0: 米切尔今天拿下71分，成为了近25年之内继科比和布克之后第三个拿下70加的人。那所有的球迷朋友，除了在感叹和赞美米切尔个人的得分能力之外，可能也在思考一个问题：现在联盟当中的这些球星得分为什么都这么高？三四十分，这属于常见。五六十分也是接连出现，今天呢已经出现了一个71分，那到底是数据膨胀还是球员变强？今天我们一起来讨论一下这个问题。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。今天早上起来呀，我看湖人这个比赛，最后老詹拿了43分，我原本还以为这个老詹今天就是绝对是 MVP 了，今日最佳。没想到新闻那边传来呢，说是米切尔拿了71分，这就令我非常震撼了。回过头去，我也看了一下米切尔这场比赛当中的表现，确实是令人感到震撼。其实米切尔强这个问题呢，我之前也就说过，在之前有一期咱们聊这个 SGA 的时候，我就说在。当今联盟的中生代到新生代这一批人里面，后场球员当中，我们一讨论谁是最好的球员的时候呢，经常会讨论像东契奇啊、布克啊，还有像这个米切尔、特雷杨，那一定要把 S G A 的名字加到这份榜单当中。当时我看就有球迷朋友呢在底下留言区表达了一个观点，说认为米切尔跟。其他这几位呢不在一个水平线上，我想今天这场球打完，可能也会改变这位球迷朋友的一些观点。就这个赛季的竞技水平来看，米切尔绝对是当今联盟当中最好的后场球员之一。啊，这点我是至至少我是这么看的。那今天呢，我不想跟朋友们聊米切尔有多强的问题，而是想跟大家聊一聊，现在联盟当中每个人得分都这么高，是不是数据膨胀了？还是说现在的球员就是达到了一个史无前例的崭新的高度？至少在得分能力上啊，现在是前无古人的水平。那接下来呢，我们就从几个不同的维度共同来探讨一下，到底是属于哪一种情况。首先，这个问题在互联网上大家讨论的时候，我经常看到一个观点是说呢，现在的球员呀，防守水平不行了，大家也不重视防守。现在的 NBA 看起来特别的软，没有以前那种啊拳拳到肉、互相肉搏厮杀的感觉，看起来不好看了。那事实真的如此吗？至少在我的观点看来。咱们不能说现在的球员防守水平不行了，我们最多只能说什么呢？说现在联盟的规则改变了，导致球员的防守方式改变了。这一点最重要的一个影响，我认为就是在0405赛季的时候，联盟提出来要把这个 hand check 这个动作呢归为防守犯规，以后就取消了 no hand check。到了。2006年的时候，联盟正式开始对这件事情呢吹罚尺度变得很严，要把这个概念彻底的贯彻下来，这才使很多的外线球员得分变得更加轻松了。现在的规则之下，在罚球线及其延长线以上的部分，你防守球员是不能用手去推和阻挡对方球员的身体的。在罚球线以下的这个部分呢，大家只能用自己的前臂去触碰进攻球员的背部，哎，你碰人家其他身体的这个部位也是不可以的。所以在这种情况下呢，得分逐渐变高了。那可能有很多球迷朋友就说了，那你解释了这个规则，说到底不还是因为规则的改变，现在的防守强度就是比以前低了吗？那我还想再给大家看一个数据来证明，也不是这么简单的事我刚才已经说了，取消 hand check 是在2 0 0 5到二0零六赛季之后的事情。那在06年到16年这十年当中 ，NBA 球队的得分就这么高吗？那、啊、跟现在的联盟来相比呢，也没有。在06年到16年这十年间呢，场均能够超过110分的球队，就经常能超过110分的球队啊，只有当时纳什和斯塔德迈尔带领的太阳，还有后来掀起小球时代风潮的勇士。就这两个球队场均能够长期在110分以上。今天的联盟，我们看这个赛季啊，目前场均达不到110分的球队就只有四个。所以说，也不光是这个 hand check 一取消了之后，球队的得分立马就上来了。随着时代的往后发展，现在的得分确实是在越来越高。那现在得分越来越高，除了不允许在外线球员有那么大的防守强度之外，还有什么原因呢？我认为就是像太阳还有勇士这样的球队，给整个联盟起到了一个示范效应。这样能够长期得很高分的球队，他们有一个特点，就是打得快。现在的联盟看到了。在进攻的过程当中，如果我们能够把进攻时间压缩下来，就像太阳，包括像。在魔球时代那个时候的火箭啊，在哈登带领下的火箭，他们能够把这个进攻回合的时间控制在10秒到13秒之间，这样你在一场比赛下来就能比别人打更多的回合，你更多的回合就能带来更多的得分嘛，你得分更多，你不就赢球了吗？所以从这个角度来看，整个联盟就开始效仿他们，我们要加快比赛的节奏。要说到整个联盟进攻速度变快，在这里我还想跟大家分享一个有趣的小故事。就是为什么联盟要把每次进攻的时间限制在24秒？说到这儿，我们就要提到 NBA 历史上有一次特别糟糕且无聊的比赛，就是明尼阿波利斯湖人队对阵韦恩堡活塞队。在那场比赛当中，他们创造了一个 NBA 耻辱的记录：全场总得分19分比18分。为什么？就是因为没有进攻实现的限制。啊，每个人只要我一领先了之后，我尽量就把球控制在自己手里，我不打了。那落后的一方无奈，只能选择去对他犯规，犯规他叫罚球。最后就把一场篮球大战呢变成了罚球大战。联盟一看，这可不行啊！这么打下去没有观众，大家不爱看你们在这儿比罚球啊！直到后来有一位非常聪明的球队老板叫丹尼·比亚松，他提出了，他说他注意到啊，每个球队大概每个比赛当中就会出手60次左右，那么就意味着两支球队全场会出手120次左右。如果按照这个时间算，我们就规定48分钟的比赛啊，你每个季进攻回合就只有24秒，这个数量呢就差不多。那24秒只是联盟给你设定的一个下限，在实际的比赛当中，大家也都知道，目前的球队是越打越快，场均的这个回合数也是越来越高。那说到这儿，大家就会提出这个问题了：你现在得分多，只是你的回合多了，那是不是说你的得分效率不见得比我高？就说我一场比赛就出手十次，我拿到十分。那你出手了一百次，你拿到一百分，咱们俩的得分效率是一样的呀。那对于这个观点呢，我也是想反驳一下的。在这儿，我还想请大家再看两个现象。首先，我们来看一下近些年联盟的这个比赛回合数，就是历史最高了吗？其实不是的。令人感到比较意外的是，就是作为球迷，我们可能都没能亲眼去见证的那个上世纪80年代的 NBA 的比赛。那个时候，联盟的比赛节奏是非常快的。在1980年到1990年的这十年间，常规赛大家出手的这个回合数啊，几乎都是在100回合以上啊、呃。只有到88年 99.6 那也是非常接近于100回合。只是在90年之后，这个数字逐渐的下来了。而现如今的联盟，在19年的时候，场均的回合数回到了100也就是说，现代篮球的回合数只是回到了上世纪80年代的那个水平，并不是来到了一个历史的新高。那同样作为场均回合可以超过100的这两个时代，我们看一看上一个时代的球星，咱们做一个跨时空的对比啊。那作为80年代最著名的球星之一，这凯尔特人的当家球星拉里伯德，啊，他就是以得分还有三分球擅长嘛。那我们看他生涯的场均得分，在自己职业生涯前半段都达不到25分，在职业生涯的后半段超过了25分，但也始终没有达到30分。那在一个高回合数的比赛当中，他场均得分也没有达到像现如今这个东契奇呀、啊、啊像这个塔图姆啊、恩比德呀这些人，咱们现在看得分榜一看，如果你的场均得分没有达到30分以上，你都不敢说自己是这个联盟当中最顶尖的得分手。那除了这样跨时空的对比呢，我们还可以再看一个数据。从2006年 Hand Check 被取消之后到2016年的这十年间，场均的回合数呢只提高了五个回合左右，可是场均得分呢却从98分来到了105分。如果按照正常的理解，运动战当中篮球的命中率大概在 50% 左右，那这个得分也远超了回合数增加所带来的影响。也就是说，之后篮球这项运动的得分效率确实是在不断变高的。那得分效率到底是如何变高的呢？其实就是三分球的大量出手和比以前更高的三分球命中率带来的。这一点我们不得不说，水花兄弟跟勇士队给整个联盟确实掀起了一股崭新的风潮。在勇士崛起之后啊，我们看到联盟的场均球队得分是直线上升。三分球这样的得分方式给整个篮球运动带来的影响是非常深远的，它远远不止于说我就是比两分投篮多一分。除此之外呢，他还能给场上带来更好的空间，所以你善于突破的球员，善于进到内线造杀伤的球员，你突破得分的这个效率也大大的提高了，你在内线得分的效率也提高了。尤其是我们看今年的联盟当中，有一个数据来到了历史新高，那就是前场篮板率，现在的前场篮板率能够达到 25%。我分析，这也跟是防守球队为了限制对方的三分出手进行换防有一定关系。因为你一换防呢，自家的内线防守球员就要被调到外线去，这样对方的内线就更加容易去冲抢这个前场篮板球。这些变化都是三分球带来的。那可能有很多朋友会说，我不喜欢现在的 NBA， 就是因为现在人打球太软了，大家都站在外面投三分。可是，在联盟规则允许下，三分球就是一个更高效的得分手段，它也是篮球运动发展至今的一个成果。那现在这样的三分出手和三分命中率，要放在过去的球场当中呢，球员是不可理解的，不相信人家能投得这么准。那现在运动员的技术就是越来越全面了，所以大家能够打出华丽的水银泻地般的进攻。那我并不是说过去的球员不伟大啊。咱们经常说，叫时势造英雄。每一个球员都是站在自己的时代、自己的比赛环境当中，成为了那个伟大的球员。所以，每一个历史级别的伟大球员，他的成就和他为这项运动带来的影响，这都是不可否认的。可是，我们呢，也不能厚古薄今。回到咱们节目最开始的问题：现在到底是数据膨胀了，还是球员变强了？我认为呢，两者皆有。因为回合数的增加，确实是大家的得分可能会水涨船高。可是，在同样多的回合数，我们放在历史上来看，那个时候的球员也没有得到现在这么多的分。所以，随着时代的发展，现如今的 NBA 球星，他的得分能力很有可能就是站在一个历史的崭新高度上。那么还剩最后一个问题，有很多球迷会说，如果把当时处在进攻最难、进攻最慢那个时代下的乔丹，包括像科比这样伟大的历史球星，放在当今的联盟当中，他能不能够吊打现在的这些超级巨星呢？这一点我就没法发表自己的观点了，因为这是一个无法验证的事情。我们都已经没有机会再去看乔帮主，或者是已经离开我们的科比，在如今这个联盟当中打球，他能够得到多少分？如果我们只是简单的计算一下这些球员把他的回合数同比缩放到现在，那么确实，科比他的场均得分能够到接近40分，乔帮主也能到38分以上，排在第三名是那个时代的麦迪，他能够拿到接近38分的水平。可是这样计算得来的结果，也仅仅就能停留在这个算数当中，它毕竟不是球场上真实发生的事情。所以我认为这样的问题最终只能是见仁见智的。其实我也能够理解大家为什么会说，我喜欢看那个时代的篮球，我喜欢看那个时候的球星。就像前两天的这个跨年晚会，很多电视台都举办了自己的晚会，请了很多的明星。那我们看到自己儿时就认识的明星的时候啊，如果一看这个人明显变老了，你就会非常感叹说：“哎呀，这个人怎么都这么老了？”如果你看这个人没有变化，你就会觉得：“哎，你看人家一点变化都没有。”那这种心理的背后，其实是我们希望看到这些人都不变老，因为如果岁月不在他们身上留下痕迹，仿佛岁月也就没有在我们身上留下痕迹。那如果我们看到一个人变老了呢？其实也是在感慨我们也长大了。我们之所以会经常去看一些复古的东西，我们会喜欢和怀念那个时代的球星，其实很多时候大家怀念的也是那个时代的自己。也是自己在那个时候去疯狂的热爱某一个球星时候的那段时光，所以就我的观点而言，无论我们多么怀念过去，时间还是要往前走的。当下永远是最好的时代。随着联盟不断调整它的规则，篮球的比赛变得越来越流畅。我们现在的球迷是很幸运，也是很幸福的。每天打开电视都能看到自己喜欢的当家球星线上华丽的得分表演，无论他是擅长投三分，还是擅长暴扣，还是像米切尔这样得分能力非常的全面，我们每天都能够看到过去可能半年甚至一年都难以见到一次的个人秀。这一点对于咱们球迷而言，绝对是我们希望看到的事情。我们总说要把握当下，展望未来嘛。今天这期节目呢，也是咱们2023年第一次跟所有听众朋友们见面。我在此再次祝愿大家在新的一年里身体健康，万事顺遂。那最后，关于如果把过去的球星放在现在的联盟，他们能不能吊打当今的这些超级巨星呢？这样的问题呢，我也想听一听咱们听众朋友们的观点。无论您有什么样的观点和看法，打在评论区，我们一起来聊一聊。那今天这期话题，我就跟大家聊到这里。下期节目我们不见不散。